0: Ach, was ich noch äh, vergessen habe, also komplett vergessen habe zu sagen, das hat mich auch richtig sauer gemacht. Ich habe direkt nach dem Spiel oder am nächsten Morgen, bin mir gar nicht mehr sicher, weil das ist direkt im Papierkorb gelandet, eine Mail von Borussia Mönchengladbach bekommen wegen Ticket-Vorverkauf gegen Bielefeld und dass die uns jetzt als Fans alle brauchen würden. Könnt mich so was von am
1: Arsch stecken, die Idioten. Wir schreiben den 7.3.2022 mit Episode 5. 5? Ich, ich habe schon dann vier? Nee, fünf. Vier. Steht auch vorhin Geflüster fünf. Also ist es vorhin Geflüster fünf. Fünf, ja. Fünf. Ja, Nico ist bestens vorbereitet. Perfekt. Ähm, <lacht> ja, haben wir eigentlich schon die perfekte Überleitung. Perfekt vorbereitet kann man über das Wochenende auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, ja, wir schreiben den dritten. Wir sind heute wieder vollzählig. Finde ich sehr schön. Drei Folgen in Folge ähm, habe ich wieder dabei. Den wundervollen gut Gutaussehenden, PUBG-spielenden, hausliegenden, grasliegenden Nico. Hallo Nico. Hallo, einfach einen schönen guten Abend. Und ja, dessen Internet-Nickname wahrscheinlich heute sehr gut passen würde, und zwar den guten Chris, äh, Chris, ja, Chris. Chris. Chris, Chris aka Rage. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wir da heute vielleicht die eine oder andere Episode von hören. Hallo Chris, na? Schönen guten Abend. Na? Und hallo, ich bin's, Mike. Also für die, die es überrascht, ich bin's, Mike. Ich bin, ich bin der Mike bin auch dabei. Ähm, ja, ich, also, <lacht> ich kann mal so ein paar Zitate raushauen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich so eine WhatsApp-Nachricht vom, vom Wochenende mal wieder reinhaue, nachdem wir das letzte Woche ja schon gemacht haben. Chris hat so ein bisschen Anekdoten aus der Kreisliga rausgehauen. Ähm, so kurz zusammenfassend vielen heute so Sätze wie ich gar keinen Bock gar keinen Bock auf die Scheiße das war Nico <lacht> ähm, und ich, ich konnte es ihm nicht mal übel nehmen ich konnte es ihm nicht mal übel nehmen wie geht's euch beiden denn so nach dem Wochenende also generell machen ja, wir, wir mal anders wie geht's euch generell machen wir es nicht davon abhängig ich sag mal so gesundheitlich gut
0: aber nach dem Wochenende natürlich ziemlich beschissen ne also braucht man nicht drum rumgehen ich bin immer noch so sauer wie sonst was ähm, enttäuscht fassungslos, ich weiß nicht, mir fallen gar nicht genug Worte dafür ein, aber, ja,
1: ja dann weil, ich bin sprachlos, bin ich ganz ehrlich. Überleg noch mal eine Minute, weil dann frage ich nämlich noch mal Chris, dann kannst du dir noch ein paar Worte ausdenken. Chris, wie geht's dir denn?
2: Also gesundheitlich auch, top, wieder, Klasse. Gott sei Dank, aber das Wochenende hat mir natürlich den Rest gegeben. Also, so. ich glaube, mit enttäuscht ist man schon ganz vorne mit dabei. <lacht> okay. äh, zwischenzeitliche Schockstarre, fällt mir noch ein, ja, und, äh, du redest du nicht von unserer
1: Verteidigung, oder?
2: <lacht> dass du noch lachen kannst, ne, ist, äh, <lacht> ah, <lacht> Gott, ja. Ja, schön, dass du
1: auf einmal jetzt überschwappst, du warst ja eigentlich noch für Nico und mich so ein bisschen der Motivator letzte Woche. Ja, ich
2: bin komplett gebrochen,
1: aber Nic komplett. Nico, sind dir noch ein paar Worte eingefallen? Ich glaube, so ein paar schöne Wärme. oder so?
0: Oh, nee, eigentlich nicht irritiert. mehr. Äh, Augenkrebs. Äh, ich nicht wirklich
1: verletzt. <lacht> Verb Augenkrebs. <lacht> <lacht> das war Chris, das war Chris. Ja. Das kam nicht von mir. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber schön bei Deutsch ganz hinten gesessen und ein paar Briefen, Liebesbriefchen geschrieben <lacht> in der Schule, Chris. Wa? Ich kann nicht schreiben. Hallo Sarah, ich bin der Chris, ich finde du bist voll süß, hab dich voll lieb. Gute. <lacht> voll düfte voll düfte dass du hier H mit mir H du meinst kannst. doch ja HDGDL <lacht> ja oder HDGDSM -E habt ihr das früher auch gehabt so wirklich also und so nicht schlimm. endende habt dich lieb Dinger habt dich ganz HDG MSD wenn die DL. Jungs
2: momentan spielen, schreiben die sich auch solche Briefe, ehrlich.
1: Wie die Jungs gerade spielen, schrie, schicken die sich gegenseitig nur Mittelfinger-Emojis bei WhatsApp, glaube <lacht> ich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, wir schreiben Samstagabend äh, nach einem Bundesliga-Wochenende. Ich habe hab, ähm, die Konferenz ein bisschen geschaut, während wir Podcast aufgenommen haben und habe schon da im Kopf gehabt, ach du Heilige, die spielen für uns, das wird ein böser Abend.
0: Ja, das ist ja immer <lacht> so. Ich meine, es hat sich auch wieder das bestätigt, was ich schon seit Jahren predige. Ich glaube, wir sind mit Abstand der beste Aufbaugegner der Liga. Also ja, wenn das es in der Mannschaft sind. richtig, richtig kacke läuft und die irgendwie 10, 15 Spiele in Folge nicht gewinnen, einfach gegen Gladbach spielen, das läuft schon.
1: Ja, vielleicht einfach mal so ein Testspiel. Ne? Wenn jetzt so Tasmania ja. Berlin wäre damals perfekt gewesen, wenn sie ein Testspiel in Gladbach gemacht hätten, glaube ich.
0: Ja, das wird laufen. Die hätten gegen Gladbach gewonnen und danach läuft's. Ja, wir, wenn nicht, da da habe ich auch echt schon wieder Angst vor. vor ähm, sag mal schnell, Berlin nächste Woche, das wird schon wieder genau dasselbe Desaster sein. Da läuft seit Wochen Scheiße gegen uns. Da ist eine sichere Bank, da wird laufen.
1: Ich glaube, den Vorausschau. Ja, ich glaube, den, Voraussch vor. ja, <lacht> den Vorausschau. Der Sudi, will, Nico will dringend weg. Ich merke ey. das schon. <lacht> Jungs, ganz ehrlich, härter wird scheiße. Ich bin da mal weg. <lacht> Wochenende, tschüss. Alles Gute. Ähm, ja, ich, wir können ja mal ein bisschen Resümee fahren vom Wochenende. Wir haben 18:30 Topspiel, so wie wir es diese Woche auch schon <lacht> wieder haben. Das Topspiel der Woche präsentiert von Böcklunder oder sowas. Ich weiß es nicht, von welcher Versicherung diesmal. Oder was ist das mittlerweile? DV, DV, DVAG oder sowas? Ist ja auch egal. Oder nee. Nee, was ist denn das nochmal? Typico, ne? Das typico topspiel ja. ja, klasse. Ja, ich bin auch immer ein großer Freund von Wettanbietern im Fußball, aber gut, das ist eine andere Thematik. Ähm, ja, 18.30 Uhr, Top-Spiel, Flutlicht, Bedingungen gut. Also alles lag auf dem Serviertablett, ne? Gute, gute Partie gegen, naja, gutes Comeback gegen Wolfsburg. Stuttgart komplett angeschlagen, auch nicht in Best, bisher, obwohl es ging schon wieder langsam wieder bergauf mit der Besetzung. Äh, wir hatten noch dann kurz vor Anpfiff einen Abgang zu vermelden mit Stevie Liner, der ich Magen-Darm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, in diesem Sinne gut Schiss. Und äh, hatten dann ja, auch ich noch, das ist richtig. Äh, wir können mal kurz nochmal über die Ausstellung gucken. Hat es euch überrascht? Ich möchte nochmal kurz sagen, dass ich mit meiner Ausstellung sehr nah dran war.
0: Ne, <lacht> ja, überrascht. Ja, was heißt überrascht? Hatten wir das nicht alles so ähnlich? Ich habe es nicht mehr genommen im Kopf, was ich gesagt habe, aber Benzel, über ihn, dass der nach hinten gezogen wird. Gut, dass wenn Leiner ausfällt, dann Skelly spielt, war ja absehbar. Wobei, um da jetzt mal vorwegzugreifen, auch, also ich weiß nicht, was für ein Trainer wir da an der Seitenlinie stehen haben, aber wer nach 20 Minuten nicht gesehen hat, dass der Junge so gern ich den habe und so gut der mit Sicherheit wird aber gegen Sosa maßlos überfordert war, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, das ja ja. Also da also, muss man sehen, das konnte jeder Zuschauer sehen.
0: Äh, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Da muss man irgendwas umstellen und anders angehen, weil das, weiß ich nicht, das geht nicht.
1: Ja, nominell ja diesmal die viel kritisierte Dreierkette, beziehungsweise Fünferkette, wie auch immer, Dreierkette, ja jetzt ein bisschen aufgelöst mit einer ganz stupiden Viererkette, ne, 4 Vier, 1 ja, 4-3-3, 4-1-2-3-1, das ist alles es ist ja sowieso. Es ist, <lacht> eigentlich es waren wir alle um 16er
0: ja. und die konnten trotzdem machen, was sie wollen. War eigentlich ja, also, egal, Also
1: eigentlich nominell defensiver aufgestellt. Ähm, und generell, also, du kannst ja auch sehen, ich glaube, bis auf Thüram war keiner in der eigenen Hälfte, waren alle in der eigenen Hälfte. Thüram natürlich nicht, da müsste man verteidigen. Ähm, <lacht> Chris, hast du dich gefreut über die Viererkette? Weil wir haben ja alle eigentlich gesagt... Kacke, wir kriegen zu viel Gegentore. Vielleicht wäre die Viererkette mal angedacht.
2: Ja, aber ich glaube, ich habe es auch vor dem Feier Spiel gesagt, Ich, <lacht> ich habe die Aufstellung gesehen und direkt die Hände eigentlich über den Kopf zusammengeschlagen. Weil ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, du musst da hinfahren mit breiter Brust und musst die einfach wegschießen. So, und dann kommst du da hin und guckt der Stuttgarter Trainer sich wahrscheinlich die Aufstellung an und denkt sich, die haben jetzt schon den Köttel draußen. Ja. Also ich habe Absolut nicht verstanden. Klar, Stevie ist rausgefallen. Aber ähm, dann Conair spielt auch nicht. Oder hat Conair von Anfang an gespielt? Doch, doch nee, hat ja, doch von, von Anfang an gespielt. Äh, äh, Chris Kramer. Und dann ein Neuhaus in der Mitte. Oh, ich mhm. fand das alles, mh, sagen wir mal, fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Also diese Defensiv-Ausrichtung habe ich absolut nicht verstanden. Auch mit den Aussagen... Äh, nach dem Spiel, ja. Wir wollten erstmal, oder das Ziel war klar, erstmal hinten für, für Stabilität zu sorgen. Ey, ihr spielt gegen Stuttgart, sorry, was ist los mit euch?
1: Ja, ich, das finde ich jetzt alles gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Wir, also, die Option, die wir natürlich gehabt hätten, jetzt die einzige Option, die wir, ich glaube, wäre Benze Baini noch in die Mitte zu ziehen, Netz und Skelly links und rechts. Mehr Optionen haben wir ja eigentlich nicht mehr. Ne? Ich glaube, Tom Gahl war sogar jetzt auch im Kader als Innenverteidiger ja. aus der U23. Äh, das, das zeigt schon, dass wir da gerade ganz gut dezimiert sind, was die Innenverteidiger angeht. Janschke ausgefallen, ähm, Marvin Friedrich immer noch ausgefallen, Leiner ausgefallen, Bayer gelb gesperrt. Also, das ist schon eine äh, ne ganz gute Hausnummer da hinten wieder. Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, aber mal ich ganz kurz krass. das Spiel kurz aufzukramen, <lacht> vielleicht ja. hat das ja irgendjemand nicht gesehen. Das Spiel, man weiß ja nicht. Wir gehen, ich, ich sage glücklich, 2-0 in Führung, Stuttgart Spiel gemacht, wir aber. Und das muss man halt auch irgendwie, es ist halt so wie die ganze Saison, was ich nicht verstehe, zwei wunderschöne Tore, die wir geschossen haben. Also ja. es war wirklich gut, gute Tore, schön rausgespielt. Ähm, und natürlich mal wieder im Mittelpunkt Alassane Player, der auch da wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Absolut. Ja, und dann in der, ich glaube, 43., 42. hatte mal ganz kurz unser guter Rami da hinten links gedacht, oh ja, wir sind in der Drucksituation. Ja, schon mal eine auf. geile Idee. Querpass im 16. 16er ist eine super Idee, oder?
0: Ja gut, dann ist das Ding halt auch noch abgefälscht und geht drin. Sonst hätte Sommer den wahrscheinlich gehabt. Aber Fakt ist, das war zu dem Zeitpunkt noch verdient. Wie es dann so kommen muss. Also.
1: Ja, aber du kannst ja in der eigenen Box keinen Nein, darfst du nicht mehr also, das das ja, Wie das jetzt
0: passiert, ja. ist unglücklich. Aber dass die passiert sind, das war klar. Also so wie wir ja. gespielt haben. Also wirklich, wir haben ja, das war ja Kreisliga gegen Bundesliga-Mannschaft. Wir haben ja so schlecht gespielt, da war ja kein Zugriff, gar nichts. Wir hatten auf auf dem ganzen Platz einziger Lichtblick von den Feldschwern war Player, der irgendwie als einziger wie ein Berserker hoch und runter gerannt ist und alles versucht mhm. hat und äh, Sommer hinten drin, der noch zwei Weltklasse Paraden ja, hat da zum sie schon vier Buden drin. Wie immer topform. Ja, das so, war wirklich das sind die einzigen das waren zwei, beiden, die Normalleistung hatten.
1: Das waren wirklich zwei, drei Dinge, die der wieder rausgefischt hat, also das war das, aber auch wieder blank vorm Tor, ne? Erste Halbzeit ja. einmal blank vom Tor, zweite Halbzeit komplette blank vorm Tor. Ich habe es mit äh, dem guten Boris geschaut, der ist ja Frankfurt Fan. Und äh, der hat ja nicht so viele Spiele dieses Jahr von Gabbach in voller Distanz gesehen. Selbst der hat gesagt, was ist denn da los? Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. <lacht> ja, willkommen am 27. <lacht> Spieltag. So, so was Ich fühle so fühl ich mich auch. Äh, ich habe aber, um ehrlich zu sein, in der Halbzeit noch gesagt, vielleicht gar nicht so blöd, dass das Gegentor fällt. So ein weil, Wegweg, ne? Genau, dass man nicht so, ach ja, 2-0 wird schon einfach. Sondern in der zweiten Halbzeit sofort, okay, wir müssen aufpassen. Die sind am Drücker, es ist nur ein Tor. Wir müssen da sein. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Die zweite Halbzeit war eine völlige Katastrophe. von. Also ich weiß, ich kann nichts, ich kann nichts an dieser zweiten Halbzeit finden, was mich positiv stimmt. Da gab's Dass es vielleicht nicht, nicht mehr als drei Tore waren, ja, das vielleicht.
0: Ja, aber sonst gab es gar nichts. Wie gesagt, also ich glaube, Kramer hat es doch selber gesagt, Da kann ich sein, dass die irgendwie mit elfmann Mann um eigene 16er stehen und die Stuttgarter trotzdem, die schwindelig spielen und von A nach B machen konnten, was die wollen. Die waren in jedem zweiten Ball, waren die schneller, bissiger, wollten unbedingt den Ball und haben auch jeden Ball gekriegt.
1: Ja, also wirklich. Und da frage ich ja, mich,
0: warum man so defensiv spielt, wenn man Weißt du, normalerweise haben die, was uns immer stark gemacht dass die offensiv tief anlaufen, die unter Druck gar nicht ins Spiel kommen lassen und dann führst du 2-0, obwohl du Scheiße gespielt hast und dann kannst du es doch noch umsetzen. Gerade da musst ja. du doch das Selbstvertrauen haben und jetzt erst recht, jetzt drücken wir den hinten rein und schieben die noch da dritte hinterher.
1: Ja, man hat das Gefühl, aufgrund des Systems, dass die überhaupt nicht in diese Pressing-Situation gekommen sind. Gar nicht. Also das Timing war katastrophal. Ich finde halt, Paradebeispiel ist Jonas Hofmann, der ist ja eigentlich immer einer, der sofort immer, wenn das Pressing angeht, der schiebt ja das Pressing auch an, hat immer ein gutes Timing. Der war überhaupt nicht anwesend am Samstag, also der hatte gar kein Spielgefühl. Nee. Ähm, ja, und dann, wie, wie es halt so passieren muss, ne? wir kriegen überhaupt keine Kontrolle, es fällt das 2-2. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, das war, war es auch schon Kalajic? Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das 2-2 gemacht hat.
0: Das war...
1: Oh, ich weiß es wirklich, gar nicht mehr aus dem Kopf, ich habe auch versucht, alles zu vergessen, was äh, anders zu so Führig mit dem Kopfballtor. Ach stimmt, Führig, genau. Und dann das 3-2 nach übrigens, muss man auch mal wieder sagen, einer Freistoßentscheidung, die immer wieder super grandios war. Natürlich klärt man den Ball und dann ist schlechtes Verteidigungsverhalten da draußen von Tyrann mal wieder. Aber auch danach halt überhaupt, also, also klar, es hat, sieht Tyrann da total blöd aus, aber alles, was danach kommt, keiner rückt nach, keiner übernimmt Verantwortung. Und äh, ja, dann klassieren wir das 3-2 und ich habe von, ich habe auch gesagt, zu Recht. Also das war, ich, ich habe nicht hier recht. so Ach, gesessen. Das war hochverdient. Das war hochverdient. Ja, ja, genau. Also es tut weh, ne? Es tut wahnsinnig weh. Aber es wäre, es wäre für Stuttgart unverdient gewesen, wenn sie hier ja. keine drei Punkte mitgenommen haben, weil die haben uns. Ich glaube, da sind wir uns, ja genau, sind wir uns alle drei einig, oder? Stuttgart ja. war.
2: Hoch das war das beste Team. Und die haben auch ihr Glück erzwungen. Ne? Also ich meine, das Ding zum 2: 2, die 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 Flanke, die Hereingabe, war glaube ich auch so ein abgefälschtes Ding, was dann auf den langen Pfosten fällt. Ja, An stimmt. Glück genau. einfach erzwungen. Die wollten, die wollten die Punkte. Die wollten nicht nur einen Punkt, die wollten drei Punkte. Ja, das und war das hat man den maximal von...
0: unglücklich, ne? Dass Benze, das Ding so abfälscht, dass das dem äh, Führerich da vor Kopf fällt. Aber Fakt ist, das war verdient, wie du sagst.
2: Ja, die, die wollten das unbedingt und die haben alles dafür gegeben und da war absoluter Einsatzwille zu spüren. Klar, war ein Heimspiel, die haben die Zuschauer auch gehabt, aber... Äh, Nee, also dazu fällt mir absolut nichts ein. Ich habe gedacht, jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel, ich persönlich war der Meinung, okay, mit so einer Reaktion beim Wolfsburg-Spiel nach 0-2 hätte ich nicht mit gerechnet. Da kommt noch mal was, aber mal wieder sind wir eines Besseren belehrt worden. War wohl ja, nichts. Ja, gar
0: nichts.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche noch gesagt, du warst ja so ein bisschen der gute Launebär hier noch von uns dreien. Ne? Also wir beide, Nico und ich, waren ja schon so, puh, weiß nicht. Also die letzten Wochen generell, du warst ja immer so ein bisschen unser... unser ja, unser Fähnchen im Wind, nee, Fähnchen im Wind ist, glaube ich, falsch, weil dann wird es immer mit, äh, doch, obwohl vielleicht schon, also du hast uns immer ein bisschen moralisch aufgebaut und selbst du hast eben gesagt, du bist gebrochen, oder? Also.
2: Ja, komplett, also ich weiß nicht, ob auch diese, diese Aussagen mit, äh, die Kramer ja nach dem Spiel gemacht hat, äh, man kann uns jetzt alles vorwerfen, ja. von ja, Köpchenbildung bis hin zu, hast du nicht gesehen?
1: Ja, da wollte ich gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen, ja. das, müssen wir, das müssen wir besprechen, das ist... Äh,
2: also ich meine, dieser, dieser Satz Grüppchenbildung ist ja immer eigentlich äh, dieser goldene Satz. Wenn der von einem Spieler kommt, dann ist der Trainer eigentlich mehr als angezählt, möchte ich mal sagen. Ja. Da,
1: da, da kann man gleich in auf jeden Fall, Fall, Fall nochmal ein paar ich Thesen war. zu aufstellen, weil ich habe da auch noch so ein paar Gedankengänge, die mich da sehr beschäftigen. Und ich finde es halt schon wieder, ich finde halt auch schon wieder so hart, ne? Ich habe ja, Chris weiß das ja, ich habe ja Samstagabend dann auch noch gecastet nach dem Spiel und so. Da musst du dich auch erstmal, also wirklich unmittelbar nach dem Spiel. Ähm, ja, ich glaube, ich habe den Stream ausgemacht vom Spiel und habe dann direkt äh, den PC angeschmissen, beziehungsweise den Stream für ein, fürs Spiel angeschmissen. Und da musste ich moralisch auch erstmal wieder aufbauen. Und ich bin in der kurzen Zeit zwischen. Countdown bis zum Spielstart, und habe ich kurz meiner Freundin hallo gesagt und habe gesagt, ich kann dir nicht erzählen, was dir passiert ist, ich bin so gebrochen, ich bin mental so am Ende und jetzt muss ich auch noch garsten, ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, ja, mal kurz vielleicht generell aufs Spiel nochmal eingehen. Ja. Ähm, wir haben eben schon gesagt, Player wahrscheinlich der beste Mann, also nicht wahrscheinlich, war der beste Mann am Platz, hat Mit wieder ein Tor, Tor geschossen. Ja,
0: von unserer Seite aus, ne? Von den ja, ja,
1: ja, ja, also ein Tor geschossen, ja. wunderschönes Tor, das erste Tor war richtig schön. Das zweite Tor grandios vorbereitet. Also Player ist für mich in einer un unfassbaren Form. Ja, und dann hört es schon auf. Also Sommer, okay. Ähm, was sagt ihr zu Kramer? Also habt ihr das Gefühl gehabt, dass wir defensive Stabilität gewonnen haben?
0: Ähm, nee, also absolut gar nicht, aber ich glaube, das ist auch zu einfach, die Schuld bei Kramer zu suchen, weil Kramer war für mich einer der wenigen im Spiel, der noch unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen hat hinten drin und versucht hat und mal richtig dazwischen gegangen ist, als einziger mhm. von den ganzen Sechsern und Verteidigern da hinten, der den Zweikampf dann auch gesucht hat und viele davon auch noch gewonnen hat. Mhm. Deswegen ist mir zu billig, das nur auf Kramer zu schieben. Oder? Nee,
1: nee, das sowieso nicht, aber Kramer steht ja so ein bisschen für dieses... Sinnbild der defensiven Stabilität als Sechser. Ja, und ich
2: hatte das Gefühl halt, dass der alleine gelassen worden ist da hinten beim Aufräumen. Einfach ein Kollektivversagen. Ja. Also du kannst da jetzt keinen irgendwie rausnehmen. Da ist komplettes Versagen. Über einen Flügelflitzer müssen wir auch nicht sprechen. Das war nichts von gar keinem. Und, also ich äh,
1: werde vielleicht gleich so mal eine Kritik raushauen, die euch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ich dir überrascht, ich weiß auch gar nicht, ob ich die schon in der Gruppe erwähnt habe, aber werden wir gleich. Äh, äh, kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ja, dann Außenverteidigungsposition. Benzebaini hat sich früh wieder mal eine gelbe abgeholt. Aber so ist halt nun mal sein Spielstil. War aber auch irgendwie gar nicht so richtig da am Wochenende. Ne? War aber, nee, war,
0: war nie, absolut nicht sein Spiel. Der war wirklich schlecht, muss man sagen. Aber war das so eine harte gelbe, also gelbe? Karte? Ja, doch. In dem doch, Moment doch, war ich mir so, puh.
1: Doch, doch, der ist mit gestrecktem Fuß rein, das ja, kann okay, man Die Gap Sohle geben, war, also. glaube ich, auf Fuß Ja, ja, oh, genau. Ja. Offene Sohle auf dem Fuß, das kann man schon geben. Ja. Schiedsrichterleistung fand ich generell trotzdem, auch es gab ja auch eine Szene, ich habe die immer noch nicht, ich habe die nicht nochmal gesehen mit einem Rückpass und so, die ganz komisch aussah. Das ist das, Aber was Schieds
2: ich in die Gruppe geschickt habe, ne? Ich. Ja, ja, ich ja genau.
1: Ja, und auch
0: die Vorteilsauslegung bei Stuttgart, nicht bei dem Foul, wo die sich alle beschwert haben, das sah aus, als wäre der angekommen, der Ball Das war sogar bei dem Foul. Tor. Und da habe ich mich äh, direkt gefragt, so, das hat. Sky also hat die Szene auch einfach nicht mehr gezeigt, so. Hey. Ja.
1: Das also komisch. das war genau bei dem Fall von Benzebaini, was du gerade sagst. Also es mm. ist genau, da, genau die Gegenaktion gewesen. Naja gut, Schiedsrichterleistung wollen wir jetzt daran nicht festmachen. Ähm, die hätte uns wieder, an den Tag auch nicht gerettet. Nee, die hätte uns nicht gerettet, nee. Einige sehr, sehr schlampige Aktionen. Ich erinnere mich auch an das Neuhaus irgendwie mal ganz weit nach hinten mit bei einem Rückball, Rückkopfball zurück. Ja, Kopfball von elf ähm, Metern,
0: mit der nur zwei Meter äh, geköpft genau. ist und den Schucker da in Fuß.
1: Genau, da auch nochmal Glück gehabt, da hätte man mit ein bisschen Pech auch schon wieder gegen uns sein können, also da haben wir auch ein bisschen Dusel gehabt. Ja und dann reden wir vielleicht mal über die auffälligste Schwäche an diesem Wochenende, Joe Skelly auf der rechten Seite. Der wurde ja, also das, so wem mir das auch tut, weil ich glaube wir sind alle drei Skelly-Fans, ja. ähm, der wurde wirklich deklassiert am Wochenende. Der wurde mal ganz kurz von einem Bundesligaspieler zu einem Bezirksligaspieler gemacht von Sosa.
0: Ich muss auf der einen Seite sagen, der wurde ein bisschen alleine gelassen, kam mir teilweise so vor. Ähm, dann der Sosa von denen ist, glaube ich, der Linksverteidiger. Der mhm. war ja nur da vorne und hat die da schwindelig gespielt. Also was der mit der Wahnsinn. Abwehr in Gladbach genau. veranstaltet hat, der hat die kom also kom alleine komplett auseinandergenommen. Keiner hatte eine Chance gegen die. Das war mit Abstand der beste Mann auf dem ganzen Platz. Mein, ja, der mein, der von hat vorne getrieben. Haben, der hat alles gemacht dabei, denen, Der hat hinten abgeräumt, der hat vorne alle schwindelig gespielt. Der war Weltklasse. Aber Sky hatte glaube ich auch zwischenzeitlich mal eine Statistik ähm, eingeblendet, wo ich glaube knapp 70%, 67, 68, müsste ich lügen, weiß nicht, aber sowas um den Dreh der Stuttgarter Angriffe auch eben über diese linke Seite ging und dass ein Trainer wie Adi Hütter das bei uns nicht rafft nach 20 Minuten, dass die uns da so schwindelig spielen über die Seite und da nicht umstellt oder agiert, also das da macht mich sprachlos, ehrlich, das kann doch nicht wahr sein.
1: Es ist halt auch kein Geheimnis. ne? Also Sosa ist ein Top-Linksverteidiger. Das ist ein, das ist, der hat ja nicht umsonst war, der mal so ein Dunst der Nationalmannschaft. Der wollte sich auch einbürgern lassen und allem. ne? Das gab ja diese ganz große Sosa-Story. Ja, genau. Der ist Kroate und hat sich dann irgendwie wollte sich einbürgern lassen und hat sich einbürgern lassen wollte für die deutsche Nationalmannschaft spielen so Späße. Aber der Typ ist äh, unfassbar, was der für Schlanken, äh, Flanken schlägt und was der für Standards schlägt. Der ist schon von der sehr, 23, sehr 24, 24, der ist auch richtig jung. Ja, der ist noch jung, ja. Das ist auf Tempo, jeden Fall eine
2: Ballsicherheit, der hat alles.
1: Ja. Ja, äh, ja jetzt hast du ja gerade schon gesagt, reagieren, ne? Was, was wäre denn für euch äh, eine Idee gewesen? Chris vielleicht mal. Was, was hätte man machen
2: können bei Skelly? Oder,
1: ja, wie, wie hätte man reagieren können als Twitter?
2: Ja, erstmal nochmal zu Skelly vielleicht. Also, wir haben ja schon viele, viele gute Spiele gesehen. Du mhm. sagst halt zu Recht, wir sind alle Skelly-Fans. Äh. Man muss ihm vielleicht auch mal so ein Spiel zugestehen oder es gibt nun mal immer jemanden, der besser ist. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was willst du anders machen? Ja, nimmst du vielleicht einen Sechser raus und baust wieder die Fünferkette? Das ist äh, schwierig. Also.
1: Also meinst du Benze dann in die Mitte links Netz irgendwie und dass dann halt ein bisschen mehr Support ist? Ich hätte Netz auf
2: jeden Fall auch spielen lassen, ja. Ja. Ähm. Aber dann musst du dir auf der anderen Seite musst du dir die Frage wieder stellen, wenn du dann hochschiebst, also wenn du dann auf die rechte Seite schiebst, wen stellst du denn da rechts dagegen? Willst du da einen Ginter hinstellen dann?
1: Ja, aber, aber dann hätte Ginter zumindestens, ich glaube, Ginter hätte das schon eher geklärt als Skelly. Also du merkst, das kann man halt Skelly auch nicht als Vorwurf geben, also mitgeben. Der ist halt noch wirklich jung. Das sollte man bei allem nicht vergessen. Der, 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 der jung Mütter, und unerfahren, da hat er richtig genau, Lehrgeld bezahlt. der hat richtig Lehrgeld bezahlt. Aber der hat schon zwei, dreimal dieses Jahr Lehrgeld bezahlt. Ähm, ist halt eine sehr undankbare Situation und ähm, ich vielleicht die Kritik, ich habe ja eben gesagt, vielleicht, ich kritisiere mal jemanden, den ich äh, selten kritisiere, Jonas Hofmann war für mich eine Katastrophe und ich erwarte, Jonas Hofmann hat die rechte Flanke bespielt und ich erwarte von Jonas Hofmann, der 29 ist oder 28, wenn der merkt und das hat der gemerkt, das muss der merken, dass Skelly so Probleme hat da hinten, dass der routiniert und Erfahrung, erfahren genug ist, um ihm zu helfen. Das erwarte ich von einem Spieler wie Jonas Hofmann, der für mich von auch ein Nationalspieler in der ist. Ja. Genau. Und der hat der, der wird wahrscheinlich so dieses Hin- und Hergerissen sein, die Anweisung, dass er halt doch das Pressing anschiebt und zeigt, dass trotzdem hinten arbeiten muss. Aber da musst du halt vielleicht einfach so klug sein in dem Moment und sagen: Okay, das funktioniert nicht. Der ist jetzt, der ist fünf, sechs, sieben, acht Mal überlaufen worden. Das bringt mir nichts, wenn ich jetzt ins Pressing gehe, weil der ist total maßlos überfordert. Und deswegen ist Jonas Hofmann für mich auch ebenfalls wie Skelly an diesem Wochenende eine negative Schlüsselfigur für das Ganze gewesen. Exemplarisch. Ja, so wie Player
0: dort auf der anderen Seite gemacht hat. Benzo war an dem Wochenende auch eine totale. Katastrophe, ne? Ja. Hat, er, hat er sehr, sehr selten bis nie. Das war definitiv nicht sein Spiel. Da ist Player, hast du gesehen, der ist bis zum einen 16er in den eigenen 16er mit zurück und hat die Seite unterstützt und genau. hat zumindest alles gegeben. Und das hätte ich, wie du schon sagst, auch von einem Hofmann erwartet.
2: Vor allem, wenn wir zwischenzeitlich wirklich führen, ne?
1: Ja. Ja, also wir, wir reden davon, dass, also wir haben da keine, keine. Wir hatten am Anfang der Saison vielleicht eine Bubi-Truppe da stehen, ne? Aber wir hatten halt jetzt eine klare Achse mit Sommer, Ginter und auch ist erfahren. Kramer, ähm, Hofmann, das sind für mich schon vier, fünf Spieler, die halt die jungen Spieler halt führen müssten. Und auch ein Kune darf man ein schlechtes Spiel haben. Der hatte sicherlich auch nicht sein bestes Spiel, bei Weitem nicht, ne? Aber also, auch Neuhaus ist erfahren genug, der, 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 um das ein bisschen zu dirigieren oder ein bisschen mitzuhelfen. Obwohl ich dem jetzt vom Einsatz her keinen Vorwurf mache, aber ich weiß nicht, was mit Jonas Hofmann los war. Also das hat mich, ich habe sehr ich habe sehr große Stücke von, an Jonas Hofmann, aber das hat mich richtig enttäuscht, dass er das nicht realisiert hat. Und wenn er es nicht realisiert hat, kann ja sein, ne, aus dem Spiel raus, dann erwarte ich es aber von unserem Trainer. Und ich bin bisher ja auch immer sehr, sehr unkritisch, was ihm angeht, gegenübergestellt, aber dieses Wochenende hat mir persönlich den Gnadenstoß gegeben, was, was ähm, ja, die Einstellungen und die Aufgaben, Aufgabenteilung ja. äh, angeht. Also Nochmal zum, das, zum, zum
2: Thema Einstellung vielleicht, also was, was mhm. mir persönlich auch noch aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, als Embolo gekommen ist, ähm, sonst kennt man das von ihm, wenn er eingewechselt wird, der gibt eigentlich auch immer direkt Vollgas, aber auch der, der ist nicht angelaufen, oder wenn er angelaufen ist, dann nur so halb, der hat seinen Körper nicht richtig dazwischen gestellt. Also war auch klar, es ist es undankbar, so spät bei so einem Spiel noch reinzukommen, wo du von außen auch schon merkst, okay, die spielen uns an der Wand. Aber auch da nichts, gar nichts. War ja, aber
1: kann es, kann es einfach sein, dass die mit dem System nicht äh, zurechtkommen? Also mit oder mit dem nicht zurechtgekommen sind? Also, wir reden immer von der Systemumstellung, aber vielleicht einfach, dass die Abläufe nicht funktionieren.
2: Oder Gegenfrage, mit dem Trainer. Ja. Darauf wollte ich auch gerade hinaus. Weil
0: wenn du, wenn du
2: gegen, gegen Stuttgart so eine, so, so eine Comeback-Leistung bringst, äh, wo sich jeder reingehaut, äh, gehauen hat, eben auch Embolo kommt da auch spät, haut sich auch sofort rein. Du meinst, rein.
0: Äh, du meinst äh, Wolfsburg.
2: Wolfsburg, Entschuldigung. Und ähm, äh, ja, dann jetzt das Gegenbeispiel. Ne? Vielleicht... Äh, ich weiß nicht, wann den Spielern das gesagt wurde, was für ein System die dann spielen dass die dann schon so mit einer Null-Bock-Einstellung oder auch schon wieder was Neues, wir haben es doch jetzt erst gut gemacht, wir kommen doch gerade aus dem Loch raus, jetzt müssen wir wieder was Neues umsetzen. Also es ist echt sehr, sehr skurril.
1: Ich kann halt Hütte auch ein bisschen verstehen, ne? weil es irgendwann hört es halt mit den Optionen auch auf, bei einer Dreierkette brauchst du halt gut drei gute Innenverteidiger, du hast fünf, fünf mit gutem Niveau und wenn sich halt drei davon nicht spielberechtigt sind oder nicht spielen können, ist das natürlich schwierig, eine Dreierkette zu spielen. Ne? Das ist halt auch ein bisschen... Äh unglücklich, sage ich mal. Aber ja, also die haben aber auch trotzdem eine ganze Trainingswoche Zeit. Also, das ist nicht so, dass man das nicht schon vorher hätte ansprechen können. Und es fehlt ja anscheinend auch an der Grundeinstellung. Also, Thema Hofmann, ja. Thema, Thema Tikus. Ähm, ich ich äh, bin aber auch bei euch. Es ist schon... Also, das, also, du hast das eben gesagt, Chris, dass, ich glaube, du hast es gesagt, oder Nico, oder ihr habt es wahrscheinlich beide gesagt, dass er das nicht sieht, dass Skelly da völlig ja. überfordert ist. Und im Notfall, weil es konnte ja nach spätestens 60 Minuten konntest es halt wiedersehen, nach den ersten, zwei, drei Bällen in der ersten Halbzeit, dann setzt von mir aus Patrick Hermann hinten rechts. Oder. Setz Hofmann hinten rechts, der ja angeblich laut Hansi Flick auch für ihn als Rechtsverteidiger geht. Also den da das wäre auch eine möchte. Option gewesen.
0: Stimmt. Und ja. ja, deswegen, du hörst ja auch von, sorry, dass ich das sage, du hörst ja nach Roland Wirkus, der sagt, der auch nach einem Trainer gefragt worden ist. Und die Frage muss man sich stellen nach, ich glaube, der 12. und 13. Saisonniederlage mit über 50 Gegentoren, die sind die Schießbude gefühlt der Liga. Das ist, dass sich die Spieler in die eigene Nase fassen müssen und nicht der Trainer. Sorry, nach dem Spiel muss ich sagen, das ist auch komplett vercoacht und ähm, da wäre ich auch direkt beim folgenden Hütter raus. Also irgendwann ist mal genug. Wo gibt es denn einen Trainer? <lacht> ist, ernster, <lacht> der Junge, Trainer? Boah, das, jetzt ernsthaft, wo gibt Trainer? Jetzt kommen ich ja mal Emotionen rein. mit so einer Mannschaft sich über 50 Gegentore einfangen kann, das habe ich ja noch nie gesehen. Und ohne, dass der Trainer zur Diskussion steht. Also scheiß was drauf, dass wir 7,5 Millionen für den bezahlt haben, aber anscheinend funktioniert es nicht. Raus. Chris?
2: Ich bin dabei. Also ich möchte dann nur gern auf deinen, auf, was war das, <lacht> Sonntagmorgen, deinen Twitter-Post?
1: Ja, der war auch heute, ich habe heute, ich poste das jetzt auch täglich. Ja. Ähm,
0: was, ein bisschen ähm, Favre, war das von dir? Ich hab's nur ja, ich, hab,
1: ich poste jeden Morgen ein Favre-Bild gerade. Perfekt. <lacht> ähm, ja, weil halt Favre steht halt für mich so dieses Sinnbild, defensive Stabilität, ne? Das ist für mich, Favre ist für mich defensive Stabilität. Und ähm, das ist halt das, was uns fehlt. Ich weiß nicht, ob Favre jetzt gerade der Heilsbringer ist. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist halt einfach so. Ich bin halt gerade auch hoffnungslos. Und ich, da, ja, jetzt haben wir die erste Amtshandlung eigentlich so ein bisschen von Roland Wirkus. Und, äh, boah, ja. Ich, ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe, was er, glaube ich, damit will, ne, weil es ist halt sehr, der ist natürlich jetzt auch, der steht halt auch vorm Scherbenhaufen. Ich würde das jetzt nicht alles auf Roland Wirkus ab, abwiegen, ne, weil der hat den Vertrag nicht mit Twitter gemacht, der hat keine 7,5 für ihn bezahlt. Es gibt ja auch gerade so ein paar Gerüchte, was das für eine Ausstiegssumme hat und sowas. Also, äh, ich habe irgendwann von einer zweistelligen Millionenbetrag gehört, das ist schon deftig. Ähm, der steht natürlich jetzt auch ein bisschen vor dem Scherbenhaufen und möchte natürlich so stark es geht wahrscheinlich ihn da unterstützen, dass er da nicht völlig in in oder völlig die Autorität vor der Mannschaft verliert. Aber vielleicht äh, kommen wir dann als Überleitung direkt mal Mannschaft, Thema Mannschaft, Thema Interview. Christoph Kramer, du hast das eben angesprochen, Chris. Kramer hat nach dem Spiel gesagt, ähm, also ich versuche es ungefähr so zu zitieren: Wir haben 1000 Baustellen. Und äh, jeder, der jetzt irgendwie anfängt von äh, ja, Mentalität, Leidenschaft und Grüppchenbildung, der hat recht. Der hat vollkommen recht. Was hat das in euch ausgelöst?
0: Ja, einfach nur das bestätigt, was wir uns halt schon seit Anfang an der Saison sagen. Ne? Gibt ja also, Ich mir denke, ja, Kramer, jeder, der ihn kennt, dafür lieben wir ihn, oder ich zumindest, ist halt jemand, der immer ehrlich ist, frei Schnauze und straight. Und Kramer ist kein Typ, der das mit Sicherheit noch nichts in der Kabine angesprochen hat, wo es nichts geholfen hat anscheinend. Und jetzt denkt er sich halt, gut, dann mache ich es halt öffentlich, wenn die Jungs das halt so nicht begreifen wollen. Ich finde es gut, dass er es gesagt hat. Und dass es so ist, haben wir uns eigentlich... Ein, ja, muss, wenn man sich die Kacke jede Woche anguckt, weiß man das eigentlich.
2: Ja, und ich glaube auch, dass, dass äh, er sich schon bewusst ist, was er da gesagt hat. Ja, ne? das 100%. Weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, gerade das Wort Grüppchenbildung ist schon... Äh, also damit ist der Trainer meistens eigentlich mehr als angezählt. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden diese Saison nicht mit Hütter beenden.
1: Ich finde es nur merkwürdig, weil es ja wochenlang wird das ja immer unter den Tisch gekehrt. Wie oft haben wir das Thema jetzt schon? Wir haben äh, so Sachen wie Wohlfühloase und Grüppchenbildung gibt es schon häufiger das Thema. Ich habe das ja auch sogar schon mal live vom Training berichtet. Ne? Das habe ich ja erzählt, was wie ganz merkwürdig war die Franzosen unter sich und die Deutschen so ein bisschen, auch die jungen deutschen Spieler so ein bisschen beiseite geschoben, so ungefähr. Ähm, oder ja, also dass es da eine gibt, okay, das ist natürlich, wenn es funktioniert, ne? wenn es läuft, dann läuft es halt richtig und wenn es nicht läuft, dann passiert halt so wie das, dass dann die Anschuldigungen wahrscheinlich hin und her kochen. Und jetzt haben wir schon zweimal dieses Jahr gehört, die Mannschaft hat zusammengesessen, das haben wir, glaube ich, oh, nach dem 6-0 gegen Freiburg gehört. Und ich glaube nochmal zur Winterpause hatte Stinde auch nochmal gesagt, die Mannschaft hat sich zusammengesetzt und hat nochmal Sachen angesprochen. Ja, ich behaupte, ein drittes und viertes Mal brauchst du das auch nicht mehr ansprechen, denn äh, es wird ja anscheinend nicht besser, oder? Also, irgendwie ver das verpufft ja auch mit der Zeit, so immer ja. wieder dieses untereinander ansprechen.
2: Eben dieses, dieses, die Spieler sollen sich an die eigene Nase fassen, wie du schon sagtest, das haben wir jetzt oft genug gehört. Und äh, so leid es mir tut, diese Ausreden, in Anführungsstrichen, die sind jetzt aufgebraucht. Es muss was passieren. Und in meinen Augen, Hütter muss weg ist nun mal so und gehen wir mal davon aus, dass die Hertha uns auch als Aufbaugegner nehmen wird. Wenn du dieses Spiel oder wenn Hütter dieses Spiel nicht gewinnt, muss der weg. Auch ein Punkt ist zu wenig. Ja gut, In das ist jetzt die Frage. Würdet ihr Ganz jetzt Ganz ehrlich, schon, das oder Spiel ist
0: so wichtig. Raus, jetzt raus. Gar nicht lange diskutieren. Ich habe mich schon gewundert, dass heute Morgen nicht die Meldung kommt. Ich ja, ehrlich. Ich muss jetzt ja, nach dem
2: Spiel kommen. Tschüss. Ich habe auch sonntagmorgen damit schon gerechnet, aber da mhm. wir jetzt schon äh, Montag fast 19 Uhr haben, gehe ich davon aus, dass wir das härter Spiel noch mit Adi bestreiten werden.
0: Ja, ich wieder vier mit raus. Ich habe äh <lacht> <lacht> Ich mach
2: dafür die Hälfte. Alle raus. <lacht> Lass uns 300 machen. Dann lernen die laufen,
1: <lacht> der Magat ist ein Witz gegen uns. Ähm, ich habe ich habe die ganze Zeit, ich habe sonntagmorgen auch, ich habe ja die Fohlen auf dem Handy und immer wenn ein Pop-up oben kam, habe ich sofort runtergewischt. Ich so ah, Oh, Jonas Hofmann im Interview. Wir müssen jetzt, äh, wir müssen eine Reaktion zeigen. Ich kann es euch. Oh, wir müssen da zusammenstehen. Wir haben es oh, begriffen. Oh, wir haben es begriffen, ja. Wir haben es das fünfte Mal, diese Saison begriffen. Ähm, übrigens, Chris, ne, du hast gesagt, die haben es begriffen. Ich habe gesagt, die haben es nicht begriffen. Ich habe gewonnen. Wollte ich nur so sagen. Ja,
2: ciao. Ich frage jetzt, was hast du jetzt gewonnen? <lacht> Mehr Leid äh, oder die Wette.
1: <lacht> ja, Schmerzen habe ich auf jeden ja. Fall gewonnen an diesem Wochenende. Nein, aber wir sind uns jetzt doch, glaube ich, einig. Also dass, dass dieses Begriffen ja nicht so richtig angekommen sein kann. Also das haben wir jetzt zehnmal gehört, diese Saison. Wir haben es nach, weiß ich nicht, nach einem schlechten Saisonstart gehört. Wir haben es nach Freiburg gehört. Wir haben es nach Hannover gehört. Wir haben es nach Dortmund gehört. Wir haben es zur Winterpause gehört. Wir haben es, äh, wichtige Spiele habe ich gehört von Stinde, die letzten Spiele. Wir wissen, worauf es ankommt. Jetzt haben wir es schon wieder gehört nach dem Spiel. Ich bin es wirklich auch leid. Also ich kann es auch nicht mehr ernst nehmen. Deswegen fand ich das kramer interview auch erfrischend und gut und in Ordnung macht mir auch zeitgleich Sorgen. Und jetzt, also ich bin ja auf eurer Seite, ne? nicht, dass ihr mich jetzt hier als großen Feind anseht. So, ich bin nicht das Böse, ich bin nicht hier Darth Vader oder sowas. Ähm, ich komme nicht von der dunklen Seite. Aber <lacht> ich sage, dass das nicht alleine oder vielleicht sogar nicht Hütters Fehler ist, die Grüppchenbildung. Denn Nein, ich sage
0: nicht, dass es ein Fehler ist, aber er, er trägt die Verantwortung.
1: Ja, aber weiß ich nicht. Weil das Schlimmste, was in so einer Mannschaft passieren kann, ist eben Grüppchenbildung. Und dieses Gefühl der Grüppchenbildung hatten wir, und ich will das jetzt auch nicht nur auf ihn abwälzen, hatten wir aber schon in dem Jahr unter Rose in den letzten Spielen. Wo wir alle gesagt haben, das ist doch nicht normal, wie das läuft, da, da ist gar kein Zusammenhalt mehr, gar nichts mehr. Und ich glaube, dass wenn du einmal so eine so eine Grüppchenbildung, weißt du, wenn das einmal in so einer Mannschaft drin ist, das rauszukriegen, gerade wenn es nicht läuft, ne, und es lief ja nur Phasen, also ganz, ganz selten mal, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, fast bis unmöglich. Ich Sicherlich hat er auch eine Teilschuld irgendwo mit daran, aber ich glaube, allein zu sagen, Hütter ist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft nicht funktioniert, finde ich persönlich ein bisschen einfach gemacht. Also ich glaube einfach, dass wir diese Grüppchenbildung schon lange haben. Ich glaube auch, dass wir die letzte Saison schon hatten, wo es so schlecht lief am Ende. Aber das rauszukriegen, das ist wirklich wie ein Virus aus der Mannschaft. 100 Prozent.
0: Aber vielleicht ist das trotz, also so leid es mir dann Fötter tut in dem Fall. Aber Fakt ist, da muss eine Veränderung her und da muss auch ein harter Umbruch im Sommer kommen. Hoffentlich in der ersten Liga. Da bin ich mir nach den letzten Spielen oder nach dem Spiel am Samstag auch nicht mehr so sicher. So eine Kacke, wie die da gespielt haben. Aber vielleicht, das ist natürlich nur Spaß gewesen mit deinen twitter post ähm, Werfar war der richtige Mann dafür, den nochmal zurückzuholen. Der hat noch was gut zu machen in Gladbach. Nachdem er sehr erfolgreich war und dann so einen blöden Abgang damals abgelegt hat.
1: Ja, es sind ja auch super geteilte Meinungen. Ne, weil ja auch einige sagen, der ist halt einfach ein Irrer. Also der ist ja wirklich im ja, Part aber gefühlt. Ja, ich
0: das mir gut. Der tritt den Jungs ganz in den Arsch. Äh, komplett in den Arsch. Dass die fangen mit einfachen Sachen wieder an. Mal eben keine Wohlfühloase. Ja. Mal, genau, mal raus aus dem ganzen Wohlfühlen. Hast du nicht gesehen? Ich glaube, der kriegt die Jungs nochmal richtig
1: zum Laufen. Ich aber mir glaubt, ihr, vorstellen. glaubt ihr, dass Hütter so ein Wohlfühltrainer ist? Das glaube ich nämlich nicht. Keine wenn, Ahnung. Wenn ich ist bin. auf
0: jeden Fall ein Trainer, der komplett blind ist, wenn es darum geht, dass 70 über die linke Seite geht und er keine Lösung findet. Oder nicht mal was probiert. Ja, da bin ich bei. Wenn ja. er was probiert und das klappt nicht, dann sage ich ja, okay, der ist halt gehandicapt, es sind super viele verletzt und nicht spielberechtigt. Aber er hat ja nicht mal was probiert. Anscheinend hat er es einfach ignoriert und so, Leute ja, macht das schon.
1: Ja, es tut mir auch ein bisschen leid für Skelly. Ne? Jetzt hast ein bisschen, musst du natürlich auch ein bisschen Angst haben, dass er irgendwie ein bisschen verbrannt ist. Ne? dem musst, den musst ja, du halt jetzt auch richtig nicht. auffangen. Ja, aber den musst du auffangen. Das ist ein junger Spieler. So, das, kann, das kann, also es muss nicht. Ne? Aber das war schon das war schon unterirdisch. Aber irgendwo muss es ja dran gelegen haben. Lustigerweise vor dem Spiel bei Sky dann auch noch die Analyse, dass Twitter nach wie vor der Trainer ist mit dem wenigsten Wechsel in der Bundesliga. Ähm, das war dann, dann doch, <lacht> nachdem man das mit Skelly gesehen hat, nicht mehr so überraschend, ne? nee. muss ich sagen.
2: Ja, wobei da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wir haben auch wieder das ein oder andere Verletzungspech in dieser Saison gehabt. Ja, also die Statistik richtig. ist sehr, sehr fragwürdig, finde ich.
1: Ja, und trotzdem, äh, er hat, glaube ich, 83 Wechsel jetzt gemacht in knapp 30 Spielen. Das sind ja fast trotzdem drei pro Spiel. Also das normale Kontingent nutzt er ja aus, nur halt nicht diese fünf Spieler. Und ich bin auch kein Fan davon, immer Riesenumbruch während des Spiels zu machen. Wir haben jetzt auch nicht dieses Jahr so viel die großen Spiele gehabt, wo wir das hätten wagen können. Und wir haben es ja gesehen, gegen Augsburg hat er viel gewechselt und was mussten wir noch zittern. Also es ist halt auch nicht immer ja, ja. klug, viel zu wechseln, ähm, gerade nicht in der Situation, wo wir sind. Ich glaube, da ist äh, Kontinuität und ein bisschen Eingespieltheit dann doch schon wichtiger ja, ich, äh, ich bin mindestens genauso ratlos und ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass mich irgendeiner von euch aufbaut, vor allem in erster Linie Chris, aber ich sag euch ehrlich, ich habe nach dem 1-0 laut geschrien, also es ist ein richtiger Stein gefallen, ich habe nach dem 2-0 so laut geschrien, dass ich kaum Stimme hatte und am Ende des Abends hatte ich keine Stimme mehr. Ähm, ja, ich das war hatte
0: so tief und ich musste erstmal wieder aufgebaut werden, ich war froh, dass ich nicht alleine war.
1: Okay, keine Details.
0: Nein, ähm, da in dem <lacht>
2: Fall.
1: <no>. <lacht> 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 Damit ich nicht die Drecksau in der Situation, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ja, was machen wir denn jetzt da draus, Jungs? Sag mir mal was, gebt mir mal was mit an die Hand. Ja, ich mal, mal aus.
2: aus, jetzt. Hat Nico das schon gesagt. Ja, ich
1: habe also, das schon genannt
0: und dann wird das auch nächste Woche passieren.
1: Also gut, wir sind. Uns das, war alle ernst, drei. das war kein Spaß von mir.
0: Ich meine das ernst.
1: Ja, gut, jetzt finde ich halt ein bisschen schwierig, aber wir sind uns alle drei einig, wenn das jetzt gegen Hertha nichts gibt, muss reagiert werden. Spätestens, für mich muss jetzt schon reagiert werden. Na gut, wir haben, wir haben eigentlich schon fast Dienstag. Ich kann dir sagen, da wird nichts mehr passieren. Der ja, wird auch nicht, aber für mich hätte das direkt spätestens gestern passiert sein müssen. Ja, gerade mit dem Signal, dass, also ich möchte auch nicht zu viel reininterpretieren, aber der hat auch irgendwas, hat Karma nicht auch was gesagt, wie äh, wir müssen vor dem Spiel was dafür machen?
0: Ja, vor dem... Oh, warte. Gesundheit? <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht> ähm, er hat gesagt, dass man da im Vorfeld so viel dran arbeiten muss, dass da sowas im Spiel nicht passiert. Irgendwie okay, so wie werten wir das? Wird. Ja, anscheinend hat ihm die Trainingswoche nicht gefallen und zu Larifari. So hört sich das für mich an.
2: Ja, das sind ganz klare Aussagen von Kramer. Aber ganz klar.
1: Dann sag mal, was ist denn... Also, wenn das klar ist für dich, dann erklär.
2: Ja, das ist klar, dass mit dem Trainer nicht funktioniert.
1: Also du, du wiegst das auf den Trainer ab und nicht irgendwie auf die Trainingswoche oder... Also für mich klang es ja, ein bisschen wie...
2: Das spielt alles ein bisschen zusammen. Ne? Training, ja. vielleicht nicht nur die Trainingswoche, sondern generell auch das Training. Ähm, die Aussage natürlich äh, mit, mit Grüppchenbildung und so, damit greift er natürlich seine, seine Teamkameraden an. Will er jetzt das Letzte aus denen nochmal rauskitzeln, weil ihm Gladbach so wichtig ist und er auch nochmal vollen Einsatz äh, gehen will, was ich Chris auf jeden Fall... Äh, ja, 100% zutraue. Ja. Ja, ähm, aber ich glaube, Nico, du hast es vorhin gesagt, du hast ähm, natürlich auch ein gewisses Risiko dabei, ne, dass es jetzt noch schlimmer wird und noch mehr Grüppchenbildung und äh, ja, die Emojis äh, hin und her fliegen. Die Mittelfinger-Emojis. Mit <lacht>
0: das, das war Mike.
2: Ja, aber ich äh, äh, glaube, dass das schon sehr bedacht war von äh, Herrn Kramer und das deutlich auf den Trainer ging. Also er hat ja. in, de, in den Aussagen mehr Adi angegriffen als seine, äh, als seine Mitspieler.
1: Ja, der ist ja auch kein Blöder, ne? Also das ist genau das, was, äh, was ich glaube, Sudi hat das eben, Nico hat das eben gesagt, äh, der ist kein Blöder, der weiß, was er sagt und warum er es tut. Und wenn er das sagt, dann hat das schon einen Hintergrund, ne? Also der macht sich da wahrscheinlich schon Gedanken drüber, auch wenn das natürlich kurz nach dem Spiel immer ein bisschen schwierig ist. Für mich klang das auch, wir müssen vor dem Spiel mehr machen, klang für mich fast auch um ehrlich zu sein, wie eine Kritik am Trainerteam, dass die Spielvorbereitung nicht gut ist. Weil anders kann ich mir halt auch nicht erklären, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie Pech hatten, so ne, dass man sagt, das war jetzt einfach ungültig und irgendwie, weiß ich nicht, Fehlentscheidung oder so, sondern es war klar zu sehen, dass die überfordert waren mit, dem, mit der linken Seite und das ist für mich, eine, also das ist wie gesagt kein Geheimnis mit Sosa und das hat was mit Spielvorbereitung zu tun und dass man das dementsprechend auch handelt. Oder diese Entscheidung, auf diese Viererkette zu gehen, kam wirklich erst weiß ich nicht, ein, zwei Tage vor, vor Spielbeginn oder sowas, weil er noch gehofft hat, es wird irgendjemand fit. Also es klang für mich auch nach Kritik an der Spielvorbereitung, auf welche Art und Weise es ist, ne? ob es Training ist oder ob es generell die Ansprache ist, wie sie halt gegen Stuttgart zu spielen haben. Und das macht mir große Sorgen, um ehrlich zu sein, weil ich, ja, ja. An, ich, ich halte an sich große Stücke von Hütter, das ist mein Problem bei der Sache.
0: Ja, das stimmt, habe ich vorher auch, aber anscheinend funktioniert es bei uns nicht und ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang der Folge schon mal drüber geredet, dass wir in dem ganzen Spiel nicht einmal, oder ich hatte nicht einmal das Gefühl, geil, wir haben Zugriff, wir kommen in die Zweikämpfe. so also gar nicht. Die konnten Null. nicht den Ball von mhm. links nach rechts spielen, wie sie lustig waren. Auch wenn wir da mit elf Mann standen, die haben sich kaputt gelassen, Stand immer zwei Stuttgarter frei, denen so einfach locker zuspielen konnten.
1: Hört ihr beiden den äh, Fohlen-Podcast? Äh, Fohlen den mit Knippi und den mit Kramer und Neuhaus? Hört ihr euch das äh, an?
0: Nee, regelmäßig. Nicht regelmäßig.
1: Was ich da irgendwie so merkwürdig bei finde, weil komischerweise hat gerade Florian Neuhaus das eigentlich perfekt analysiert in dem, vor dem Spiel, dem Podcast. Er hat gesagt, wir müssen viele, also wir müssen viel Ballbesitz haben. Die Stuttgarter sind halt sehr stark im eigenen Ballbesitz, sind aber in ihrer Defensivarbeit halt ein bisschen schwächer. Dementsprechend müssen wir viele Ballpassagen haben. Wieso schafft man das vor dem Spiel, das zu sagen? Aber auf dem Platz, ne? Also es war ja nichts davon zu sehen, Entweder war die, also das ist immer wieder beim Thema Vorgabe, wenn du das doch weißt, warum passiert es dann nicht? Es ist nicht so, als hätte man die Chance nicht gehabt, auch Ballstaffetten zu haben und Ballbesitz.
0: Hätten wir und in den Phasen sah es ja auch dann immer ganz gut aus in der ersten Halbzeit vor den Toren. Und wenn die den Ball hatten, konnten die sich da hinten ja auch oder vorne auch ganz gut durchkombinieren. Deswegen ja die allgemeine Frage, warum spielt man so tief hinten drin, gerade mit der glücklichen Führung? Ey, lauf die doch vorne an, macht doch das, was uns die ganzen guten Spiele letztes Jahr und so gut gemacht hat, dass wir die vorne unter Drucksetzung gar nicht ins Spiel kommen lassen. Und stattdessen lassen wir die bis zum eigenen 16er-Spiel und dann spielen sie immer noch spindelig. Wo kommt das her? Warum Was ist das für eine Vorgabe?
1: Ja, ich glaube, generell war es einfach nur der Sinn, Ja, wir haben so viel Gegentore kassiert, lass mal ein bisschen defensiver starten. Das war, glaube ich, so der grundlegende Gedanke. Aber das hat ja, das musstest du halt eigentlich schon nach... 20 Minuten begreifen, da waren schon, irgendwie zwei, ein, zwei dicke Chancen für Stuttgart, dass das so nicht funktioniert. Also du, man ist halt ratlos, ne? weil egal was du machst, ich habe das Gefühl, du könntest zehn Verteidiger aufstellen und sie kriegen es trotzdem nicht wegverteidigt. Ja. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Einstellung, Qualität, Trainer. Ich
0: weiß gar nicht mehr, was hat Kramer gesagt, dass die, die ganze Kompaktheit nur optischer Natur wäre und äh, die trotzdem mit denen machen konnten, was war. Ich glaube, Kramer ja, hat so...
1: Er hat sowas gesagt, wie wir hatten das ganze Spiel keinen Zugriff, also wir, wir, hatten das, wir wollten kompakter stehen, aber du hattest, glaube ich, nie das Gefühl, dass wir wirklich kompakter stehen, es hat sich alles sehr, sehr, ja, es hat sich nicht kompakt angefühlt, ja. da muss halt gerade, ich, jeder Spieler, also ich nehme da auch die Mannschaftsverantwortung, garantiert, klar, also dafür haben wir genug Führungsspieler, aber es ist halt, da, da trägt halt jeder gerade so sein Chipchen mit, ne? also ich verstehe schon die Aussage von Wirkus, aber jemand, der einen Trainerschein gemacht hat oder auch Trainer war wie Wirkus, muss auch sehen, dass man das hätte früher erkennen müssen mit der rechten Seite. Und auch da darf er dann gerne mal sagen, ja, da hätten wir vielleicht früher umstellen müssen. Aber ich denke, der ist gerade nur dabei, halt einfach Hütter zu stärken. Ich glaube, der will. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber nichtsdestotrotz, also. Klar ist die Mannschaft daran schuld, was die da auf dem Platz gezeigt hat, das ist unterirdisch, ähm, aber vercoacht ist es trotzdem,
1: meiner Meinung nach. Ja, ich bin voll bei dir. Ja, dann äh, haut nochmal einen Lösungsansatz raus vielleicht. Wer wir, 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 wir könnte es denn machen? Also wir, gehen wir mal vom Worst Case aus, wir verlieren gegen die Hertha und jetzt Favre ist erstmal nicht die Option, weil ich kann es mir kaum vorstellen, dass er zurückkommt. Favre ist kein, eigentlich kein Typ dafür, nochmal in Ruhe hinzugehen. Ähm, ich wünsche es mir auch, Jungs, keine Sorge. Aber <lacht> 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 was haben wir denn für Optionen?
2: Also ich lese gerade, Büskens, heuert wird aber Schalke an, der ist dann schon mal weg.
1: <lacht> der Zum Glück, ja, danke.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, was der Schweinsteiger gerade macht. Was? <lacht> was soll der denn noch alles machen? <lacht>
1: Greenkeeper, Nachwuchsleistungszentrum, Sportdirektor und Trainer, oder was?
2: Nee, mal im Ernst, äh, mir fällt auch auf Anhieb gar keiner ein. Gar keiner. Also ich bin auch dafür, dass wenn es jemand ist, muss jemand sein, der, sorry, aber wirklich eine Drecksau ist. Der muss jetzt äh, den mal richtig Feuer unterm Hintern machen und schön den... Schön Spaß. <lacht> so, Jungs. Jungs! War schön <lacht> mit euch heute Abend.
1: Matze! Matze! Der Seike, der muss dein Ade spüren. Dein Ade muss der spüre, Matze. tikus <lacht> Äh, wie, oui, Äh, Atem spüren in Nacke! <lacht> ist doch, Daumen ist noch frei. Oh <lacht> der Gott, ja, der ist, ja. ist doch lange frei. <lacht> ähm, also ihr habt auch keine Ideen. Sehr gut. Also ihr wollt, also, dass wir Hütter Fall rausschmeißen und seid ideenlos. Was seid ihr denn bitte für schlechte Sportdirektoren? Ich dachte, wir machen das zu dritt. Ja.
0: Hütter auf jeden Fall raus. Wie gesagt, Favre wäre jetzt so erster Gedanke, äh, Wunschdenken. Ich, sonst ist natürlich schwer. Auf jeden Fall holst du keinen Schubidu zurück. Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sonst noch frei ist. Ich glaube, ein Gistol ist frei, finde ich aber auch Schrott, will ich um Gottes sehen. Willen. Ich bin gerade echt am Überlegen, wer, wer noch so, so frei ist.
1: Ich, ich wollte gerade auch mal, ich bin gerade, ich habe schon mal googelt, freie, freie Trainer. Das muss man irgendwo finden. Also ich habe einen, der mir irgendwie sofort in den Kopf kommt, aber ich weiß halt nicht, ob der ich. Ich glaube aber, dass der für den Moment gut wäre. Friedhelm Funkel. Nee. Als Rettung, als Rettertrainer? ich glaube, das ist ein harter... Du hast eben was von dem harten Hund gesagt
0: ja doch also, aber dann nur bis Saisonende und mehr aber auch nicht
1: okay ich sehe gerade so einige äh, vertragsfreie Spieler äh, Trainer ne ich sehe hier Yogi jo Löw, Löw. <lacht> Hab ich ja. gesehen so. ja Show auch defensiv nicht so stabil <lacht> ich, aber sonst Achim Bayerlorzer wäre noch da also wir nehmen jetzt mal nur die natürlich die auch irgendwie schon mal so ein bisschen deutsche Erfahrungen haben Marc von Bommel glaube ich äh, Felix glaub Magat. Auf gar keinen Fall. Ähm, also international gibt es natürlich super viele Trainer, aber du wirst jetzt keinen internationalen. Bruno Labbadia, ich mit Boah. Gnade Gott. Gott. bitte nicht. Die armen Spielerfrauen. Ähm, <lacht> es, <lacht> es gibt schon gute Trainer gerade auf dem Markt, ne? Also es gibt wirklich gute Trainer gerade auf dem Markt. Äh, auch internationale Trainer, wo man sich ja drüber nachdenken könnte, die mal irgendwie, ob man das, ob das interessant wäre, aber. Jetzt es ist es heute noch äh, Wartner entlassen worden. Ne? Möchte ich auch mal kurz sagen. David Wartner. Ja. Für mich auch kein so schlechter Trainer. Ich weiß, ich, tut äh, ist es so zu schön. Den finde ich auch nicht gut, ja. aber
0: ich will jetzt auch kein Effenberg oder kein Keller oder irgendwie sowas sehen. Boah, nee.
1: Oh, Keller. Stimmt, den gibt's auch noch. Ja,
0: aber nee. Oder, oder
1: Slomka. <lacht> ich, ich, ich muss sagen, Keller finde ich gar nicht so... Ich finde Keller keinen schlechten Trainer. Aber... Vielleicht stehe ich auch allein damit da. Ich finde, Keller ist kein schlechter ja, Trainer.
0: Slomka oder so brauche ich auch
1: nicht. Also ja, gut, aber dann werden die Optionen wirklich. Also dann bleibst ja nur, dass du so irgendeinen mit Stallgeruch so oder irgendeinen so, ein so einen alteingesessenen, so harten Hund. Und das ist eigentlich nur noch Friedhelm Funkel, der da wirklich. Wo ist Jupp? Wo ist Jupp, wenn man den braucht? Ja, wo ist Jupp, wenn man den braucht? Jupp! Jupp. <lacht> hat, kann mal jemand den Hassan anrufen, den Bratzo? Vielleicht hat der die Nummer noch. Wo ist Jupp? <lacht> Das wäre wirklich der einer der wenigen, wo ich noch sagen würde, boah, das wäre das wär eine Granate. Ich warte ne?
0: dass äh, Hans Mayer auf den Tisch hat und sagt, um komm Willen, gib da. mir ich her den ich, Trainingsanzug. Ich, 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 ich hole jetzt meinen Trainingsanzug aus den 80ern raus und dann setze ich mich hier nochmal hin.
1: Ich sehe schon den ersten, ersten, was haben sie denn geändert in den ersten Trainingstagen nach Hütter? Ja, also erstmal musste ich mir einen größeren Trainingsanzug besorgen, der von Adi hat nicht gepasst. Und äh, sonst haben wir trainiert. <lacht> Aber wäre, oh Gott, ich bin gerade echt überlegen, ne? wäre glaub, Heinkes so ausgeschlossen?
0: Ja, ich glaube, ja. der ist mit, der hat so oft jetzt noch gemacht und hat die Bayern da, glaube ich, auch noch zweimal ist glaube ich, da noch mal hingegangen, bevor er ja, aber Ich glaube, der will grad, auch einfach
1: mal Ruhe haben. Ja, ich glaube, Ruhe hatte der jetzt relativ viel. Ich glaube, Baris hat ja trotzdem seine Liebe, dann auch noch die Nähe zu Bonhoeff und so und Wirkus kennt er ja auch noch sehr gut. ne?
2: Aber jetzt mal ernsthaft, wo du Ach. gerade Wagner erwähnt hast, könnt ihr euch den bei uns vorstellen? Nein. Ja. Okay, dann erklärt mal. Jetzt haben wir ja beide Richtungen, dann warum nein, warum ja?
1: Willst du zuerst oder soll ich?
0: Ich bin einfach kein Fan von ihm
2: und von der Mannschaft, die hat wieder wie er Fußball
0: spielen, lassen. das hat einfach nicht.
1: Sehe ich den auch nicht. Und ich habe ihn halt in Huddersfield extrem verfolgt, und was er da rausgeholt hat, war sensationell das lief ja auch eine Zeit lang auf Schalke ganz gut, Es lief auch jetzt bei, bei Young Boys eigentlich eine ganze Zeit lang richtig gut, ne? auch mit, mit Champions League und allem, ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, ich habe das noch nicht genau durchgelesen, das ist jetzt nicht so mein Verein, den ich verfolge. Ich glaube aber, dass der schon eine Qualität hat, aber pff, natürlich die letzten zwei Stationen sprechen nicht dafür unbedingt. Ne? International gibt es halt echt richtig viele gute Trainer, also wenn du, wenn du mal guckst, ne? Jogi Löw, dann, da sehe ich uns.
0: dann sehe ich auch, fühle ich. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt gerade... Masse Wittitschek ist mittlerweile Trainer. Wittitschek ist Trainer. Masse Wittitschek. Wer war der? Ach, 90er war helliger. der bei uns ja. auch nicht. Und,
1: na, ja, äh, ja, ja Der hat immer seine Klebe rausgeholt. Ja, ja. ja von, das von, war der... Von, das von,
0: von, acht, neun, äh, von 97 bis 23.
1: Ja, das, das war der, der das Legendor, legendäre Pieplitzer-Tor gemacht hat. Ja, ja, genau. Achim bayer -Lorza. Weiß ich nicht. Rafa Benitis, ich sehe uns bei sowas. Das ist so die Kategorie. Was ist die, was macht eigentlich Xabi Alonso?
0: <lacht> du ist doch da immer noch Trainer oder? Ach Mann. ich habe echt Angst. Da hab ich habe mich hab... damals so drauf gefreut. Das ja, ich doch auch.
1: Ich doch auch. Aber ich habe ja schon, ich habe ja schon, ich habe mir schon ein T-Shirt von dem geholt Manuel Baum ist auch noch mit so, oh Gottes Willen. Ja. Ähm. Ich habe wirklich Angst vor Bruno Labbadia, ich sage es euch, euch ehrlich, ich habe wirklich Angst vor Bruno Labbadia, weil wir hatten das vor ein paar Wochen, ne? wir hatten immer so das Gefühl, das habe ich ja erwähnt, da ist jemand, der die Hand drüber hält und das war halt Ebal. Jetzt ist Ebal weg und jetzt habe ich Angst, dass da Entscheidungen getroffen werden, die echt schwierig sind. Ja, was auch so
0: nachher? Sitzt wirklich wir bei uns wieder auf der Bank.
1: Was macht der denn überhaupt? Der war doch über dritte Liga oder so, oder? Liga,
0: aber der
1: der ist auf jeden Fall irgendwo wieder entlassen worden. der ja mit
0: 1-4 oder so gehabt
2: in Braunschweig. Weiß gar nicht, Was macht denn eigentlich Heiko Herrlich? Heiko Herrlich ist... Der, der liegt der noch Fall am Spielfeldrand. <lacht>
0: <lacht> das, das hat der Inglattbach gemacht, ne? Ja, ja, ja gegen da Zaccaria. Ja, ja, ja. Die Pfeife
1: Den jetzt. wirst du auch nur ne, um mehr... Äh, nee. Also das, ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht macht es auch... Also der Wirkus kann das auch nicht machen. Also, das kannst du halt auch vergessen. Ich, also, der ist auch zu lange raus aus dem... Ist auch nicht ja, Wie mehr gesagt, auf ein Favre, Favre wäre
0: für mich die Optimallösung jetzt auf die Schnelle.
1: Nee, aber Favre ist keiner für auf die Schnelle. Also, wenn du Favre committest, dann musst du auch lange mit dem committen. Ja, Der das glaube ich mit.
0: auch, dass das passen würde wieder. Aber äh, jetzt, erster Gedanke, Favre, das wäre für mich so die auf die Schnelle jetzt eine Optimallösung. Von ich finde halt,
1: ich glaube halt wirklich, dass sie sich auch mit niemandem beschäftigen. Ne? Das nee. ist halt so mein Ding, weil. Es gibt ich, keinen Plan B. Genau, weil du hörst, normalerweise hörst du ja immer so ein bisschen was, ne, so eine Nachtigall, ich höre dich trapsen, so irgendwo, ja, Gladbach hat schon gesprochen mit XYZ, die Bild ist ja immer ganz vorne und das hörst du im Moment noch nicht mal mehr, deswegen glaube ich, dass da wirklich gerade nichts anders gemacht wird als Hütter und das kann ich mir dann auch fast nur erklären mit sehr, sehr, Abf sehr, sehr hoher Abfindung.
0: Dann frage ich mich, dann hat aber Ebel, der in den letzten zwei Jahren so viel gute Arbeit wie er geleistet hat, hat der auch echt dann jetzt in den letzten zwei Hardcoins ja, in die Scheiße gegriffen. Ne? Wenn man solche Verträge abschießt, andere nicht verlängert und und und, ist, weiß ich nicht. Wenn er da dem eine zweistellige Million, boah, weiß nicht, das ist
1: schon Ja, also das sind nur Gerüchte. Ne? Also ich kann also wenn da jetzt das wirklich nichts
0: stimmen bestätigen. sollte, ne? ist das ja. wirklich hat der uns auch ziemlich wieder in die Scheiße gerissen und viel kaputt gemacht.
1: Ja, ich, äh, ich bin im Moment auch ein bisschen vorsichtig, was die, also was, was sowas angeht. Ich äh... ah, schwierige ich ja, wenn Situation. Das
2: sollte,
1: ja. Seid ihr im Stadion am Samstag?
2: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Mein Papa ist da, ich habe ihn schon ausgelacht.
1: Ja, ich habe auch. Liebe Grüße an Markus. Markus hatte mich auch gefragt, aber wir haben am Samstagabend haben wir sowieso Date, aber dadurch, dass wir, wenn das ein 15:30 Uhr Spiel gewesen wäre, okay. Aber dadurch, dass wir ja wieder das äh, Typico-Topspiel der Woche haben, wird das dann abends ein bisschen spät. Sonst wäre ich wahrscheinlich wirklich auch nochmal hingefahren. Ich muss ja meine Bilanz noch ein bisschen aufbessern. Ähm, ja, da wir ja letzte Woche, da ich ja gesagt habe, ich, wenn ich tippe, verlieren die. Anscheinend ist es auch egal, weil ich mache. Können wir auch diese Woche mal tippen. Nico! Gladbach, Hertha, Tipp!
0: Nee, ich tippe nicht mehr.
1: Nee, jetzt fang du nicht an mit meiner Tour. Ja, dann 05. Keine Ahnung. Hauptsache <lacht> hinterweg.
0: <lacht> kommen zum ganz Neutralen und äh <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll. Ich bin so. Also nach dem, was ich da am Samstag gesehen habe, bin ich einfach nur fassungslos. Und ganz ehrlich wenn die Stuttgarter nicht so blind gewesen wären und wir keinen überragenden oder Weltklasse-Sommer gehabt hätten,
1: hätten die uns sieben oder acht Dinger reingeschoben. Deswegen ja, erwarte Nico, ich gar nichts mehr. Der Podcast hier ist ja auch ein bisschen um sich so ein bisschen, ist ja auch ein bisschen, ein bisschen so Psychologiestunde. Warum hast du ja nicht mal deinen ganzen Frust rausgelassen? Ich habe eigentlich relativ wenig Wut von dir gehört. Wenn sagst, ich habe noch am gebrochen. meisten Wut rausgelassen. Nee, ich finde, du bist eigentlich noch recht ruhig. Ja. <lacht> Ich kann,
0: mich, ich kann mich zusammenreißen.
1: <lacht> halt mich zurück!
0: <lacht> nee, ich kann, weiß es wirklich nicht. Hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt, wir schießen die, so wie Berlin spielt, schießen wir die fünf aus dem Stadion. Nach dem Spiel gestern sage ich, wir kriegen eher fünf Dinger. Äh, Samstag natürlich, nach dem Spiel gestern
1: ist auch gut. Nach dem Spiel Samstag. Ja, ich, äh, Chris?
2: 2-0 Ich tippe nichts. Also ehrlich nicht.
0: Du hast auch schon 5-0. Ja, von mir aus, dann lass es so stehen. Ist mir auch egal. Und damit
2: es ja, so, so richtig wehtut, zweimal Selke. Ja,
1: ich wusste, dass das Selke-Ding noch kommt. Äh, ich sag 3-0. So. Für uns natürlich, ne? Weil es Spiel. <lacht> ich muss selbst lachen. Also, also ich so. Hättest du jetzt, hättest du jetzt,
0: hättest du jetzt irgendwie 2-1 gesagt oder 3-2 oder so? Weil ein Gegentor kriegen wir immer. 6-4! <lacht> 12 <lacht> zu 3! <lacht> naja, also von mir gibt es keinen gescheiten Tipp mehr. Also wirklich nicht. Ich, ich, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich gerne positiv überraschen und hoffe dass natürlich auch vom Herzen, dass wir die zu Hause aus dem Stadion schießen. Aber ich bin so sauer und so geteebeutelt nach dem Wochenende, dass ich Weiß nicht. nicht. Ich, ich habe gerade keine Meinung. Ich bin einfach nur enttäuscht und
1: sauer. Ja, das, ist, das zieht sich ja auch wirklich durch die ganze Saison. Man kann das überhaupt nicht greifen. Ne? Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, die zeigen am Wochenende Reaktion.
2: Nein, <lacht> und wenn nicht, ja. dann
1: müssen
0: sie es auf die, die Woche danach machen, weil ja, ich, ja. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die müssen mit mal im Team diskutieren. Richtig, noch mal mit der Mannschaft zusammensetzen <lacht> und nochmal ansprechen. vielleicht da sind jetzt auch mal, aber auch die Spieler gefragt. Ja, ich, die Spieler gefragt. Noch mal einen Sitzkreis machen. Ne? Man weiß ja, worauf es in den letzten Spielen dann noch ankommt. Ja, ähm, nochmal auf die Zähne <lacht> beißen nochmal <lacht> noch die letzten Meter raus oder die letzten Görner weißt du, von der anstrengenden Saison, wo man nicht ja. mal international gespielt hat und sich auch gegen Hannover hat abschlachten lassen oh Gott, ja, Ach, ich würde gerne was Positives sagen ne? aber ich, ähm, ich <lacht> Ey, ich bin, ich bin auch, ich kann es nicht greifen. Ich bin sprachlos und ich weiß nicht, was da, was wie das sein kann, dass eine Mannschaft, die so in dem Kader, in dem Kern letztes Jahr Champions League gespielt hat, vor allem die haben gut gespielt
0: und wie ja. die Fußball gespielt haben, die können auf einmal nichts
1: mehr. Das Komische ist, die können ja sogar Fußball spielen. Das siehst du ja, das hast du gegen Wolfsburg gesehen. Das finde ich, hast du auch gegen Stuttgart gesehen. Die zwei den Tore den waren hervorragend. Ja. So, aber, aber da alles was, alles, alles was nach hinten ist, ist einfach nicht Bundesliga tauglich im Moment. Vor allem, wenn
0: du die, das, das ist ja noch das Traurige, wenn du die Namen liest und denkst, die Aufstellung, boah, die können eigentlich alle kicken. Die können eigentlich weiter. Das haben die letztes Jahr gezeigt, die haben das eigentlich drauf.
2: Und dann kommt da so eine Grütze bei rum. Auf dem Papier haben wir eine unfassbare Qualität. Nur, wo ist die geblieben? Da ist keine Qualität mehr da.
1: Na... Ja, ja, ich bin auch, ich versuche auch Worte zu finden und mir, mir schwören auch die ganze Zeit immer noch diese Sätze von Kramer im Kopf rum. Es ist, äh, ist präsenter in meinem Kopf, als ich es eigentlich wollte. Das ganze gab auch thema sowieso. Also, ich wollte mir eigentlich dann nicht mehr so <lacht> den Kopf zermatern, wenn du halt sowas dann erlebst, dann tut es halt auch schon wieder doppelt und dreifach weh.
0: Ja, weißt du was, einfach, das beschreibt es eigentlich noch am besten. Äh, die Nachspielzeit war natürlich auch wieder ein absoluter Witz da mit den drei Wechseln etc. pp. Und dann hat er auf die Sekunde genau gefühlt abgepfiffen, ne? Und das nicht noch mit nachspielen lassen bei einem Stand von 3-2. Ich war nicht mal sauer, ich war eigentlich froh, dass es vorbei ist. Ich war froh, ja, dass der abgepfiffen hat. Ich hatte überhaupt gar keine Hoffnung in der Nachspielzeit. Nee, ich war, war froh, lassen. dass der. Ich sag, Pfeif ab, Ende, komm, ich will ausmachen.
1: <lacht> du bist ja. Du bist direkt. <lacht> Falls ihr mal jemanden. Äh, wenn ihr wirklich jemanden haben wollt für das Wort resignieren, <lacht> das ist, kann man, glaube ich, gar nicht besser beschreiben als das, was hier gerade passiert. Ja. <lacht> <lacht> du kennst nicht, wie
0: kloppt ich im Stadion bin und dass ich da Feuer und Flamme bin und eigentlich, ich habe auch schon die ganzen Zweitliga-Zeiten durchgemacht, aber das, was ich diesher sehe, bricht mich wirklich komplett
1: Ja, ich bin voll bei dir ähm, Dann stelle ich jetzt noch die obligatorische Frage und die will ich jetzt ernst beantwortet haben Ich weiß, es ist schwierig Legen wir uns mal fest Steigen wir ab oder nicht Und ich nehme Abstieg, geht für mich übrigens auch Relegation Also kommen wir Kommen wir unter die letzten drei, ja oder nein?
0: Boah. Ich bleibe bei meiner Aussage von den letzten Wochen, dass wir nicht absteigen. Und da glaube ich auch fest dran. dafür also, kann Ich kann auch nie gegen Gladbach tippen, würde ich auch nie tun. Aber ja, so habe ich trotzdem.
2: Hat er nicht gerade 5-0 gesagt?
1: <lacht> ja, der hat 5-0 gesagt. Ja, gesagt. Er hat keine ich Hoffnung mehr nicht. und das weiß ich nicht. Ich habe alles schon gehört gerade. aber Ja,
2: ja ich, ich bin ja hier der, der, der Positive in der Runde und ich habe auch ganz klar gesagt, wir steigen nicht ab. Aber ich bin so dermaßen gebrochen. Also ich pass auf, ich lege mich fest. Wir steigen nicht direkt ab. Den Rest äh, könnt ihr euch ausmalen.
1: Also euch ist bewusst, dass ich ein Relegationsspiel nicht überstehe, ne? Also das überlebt mein Herz nicht mehr. Also wirklich nicht mehr.
0: Ne, ich war ja damals gegen Bochum da. Das ist,
1: äh, das ist nicht schön. Nee, es ist wirklich nicht schön und das. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die erfahrenen Jungs, so ein Stindl und so ein Janschke vielleicht dann zum Ende noch mal ne, die Mannschaft noch mal ein bisschen mitziehen. Ähm, aber ja, mir fehlt halt im Moment auch ein bisschen der Anhaltepunkt, um, um positiv gestimmt oder irgendwie Hoffnung zu finden, weil selbst die, also zum Beispiel der Sieg gegen Augsburg auch nicht souverän war, so dass du das Gefühl hättest. Der Punkt gegen Wolfsburg, das ist alles nicht, wirkt alles nicht ähm, gefestigt so. Ja, ich würde sagen, wir haben eine Stunde. Ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter reden, dann werden wir alle noch depressiver. Die Stimmung schlägt auch immer weiter auf dem Baden. <lacht> wollt ihr noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, Hütter raus.
2: <lacht> ich wollte gleich sagen, Hütter raus, jetzt.
1: Gut, und ich sage, Tüten raus. Und in diesem Sinne, äh, lass es Sommer werden, ist schönes Wetter. Genießt die Sonnenstrahlen, lasst euch nicht zu sehr vom Fußball oder anderen Geschehen äh, runterziehen. Bisschen. Normalerweise lenkt man sich ja eher mit Fußball ab. Ist im Moment vielleicht auch nicht die beste Idee. Deswegen geht lecker Eis essen, geht ein bisschen in die Sonne, geht lecker essen, genießt die Zeit. Und äh, dann sagen wir mal Tschüss, wa? bis zur nächsten Episode. Achtung, vorhin Tschüss. Ciao. Tschüss.